0: crescer podcast. A fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na palavra de Deus. Está no ar mais um Crescer Podcast. Eu sou o Daniel Palombo e esse é o Me Conta a Tua História. Hoje temos o privilégio de poder ouvir mais uma história e quem está conosco para repartir a sua memória e mostrar quem é Jesus Cristo é o Daniel. Tudo bem com você, Daniel?
1: Tudo tranquilo, Daniel.
0: Tudo tranquilo você. Tudo bem também. Mas e aí me conta, quem é o Daniel? Ou o Danny Boy, que foi o jeito que ah, me passaram para conhecer
1: você. Sério. Mano, Daniel, eu vou começar, né, como, da onde eu vim. Né, eu sou, meu nome é Daniel Ramos de Castro, eu tenho 20 anos, né, eu nasci na no estado do Paraná, na cidade de Telemacoborba, né, e eu sou adotado, né, meus pais me adotaram, e eu fiquei naquela cidade por pouco tempo, foi alguns meses, aí eu vim para Vinhedo, já fiz meu primeiro ano aqui. Aí eu tô aqui 20 anos, eu tô aqui em Vinhedo, eu faço faculdade de psicologia na São Francisco, em Campinas. É, esse é um pouquinho de mim aí, do mais básico, né? E como é que foi a sua história
0: até esse encontro com Jesus? Como é que você pode contar aí do seu contexto familiar até você encontrar Jesus?
1: Então, cara, eu nasci já numa família cristã, falávamos de valores cristãos, valores que realmente a Bíblia já trazia. Né? Só que eu sempre estava dentro da igreja, sempre é, realmente estava com contato com esse, com esse, com os pensamentos, né? Com os valores que Cristo ele traz, né? Que Deus traz na palavra dele. Só que por muito tempo eu realmente só ia, né? Porque meus pais realmente falam para eu ir, que trazem que era o importante, né? Então eu ia acampamento, eu ia em um monte de coisa que a igreja oferecia. Só que eu sempre foi muito superficial, né? né? Não era algo realmente que era uma coisa que eu tinha... Pô, eu vou porque eu quero conhecer a Deus, né? Eu tava realmente indo porque eu era realmente... Não obrigado, né? Mas era... faz falavam que realmente era importante eu ir. Né? Eles falavam também porque era importante, só que não tinha muito conhecimento e eu também não... Eu acho que eu também não também não me importava muito, né? Com esse relacionamento, né? Conhecer Deus assim tanto. Então, mano, eu sempre tava ali, realmente, uh, com esse contato, e eu sempre fui crescendo assim, desde quando eu tinha um ano, até aos meus 14 anos foi assim, né, eu tava realmente só indo na igreja, fazendo os que, tipo, o pastor fala para fazer, eu fazia, só seguia regras, na verdade, né, então era esse entendimento que eu tinha sobre Deus, era obedecer regras e fazer o que os outros faziam da igreja, então era isso que eu fazia.
0: Entendi a sua a sua infância esse seu contexto, mas quando foi foi na igreja, onde foi que você realmente teve esse encontro com Jesus
1: e você pode dizer que sua vida foi transformada? Cara, então é, até engraçado, né? Porque por mais que eu, mano, eu tava vivendo aqui na igreja sempre, todo domingo, eu ia sábado, eu tinha, eu ia sempre nas coisas da igreja. e Deus ele me alcançou de uma forma não que ele tenha feito, né? Mas ele permitiu que algumas coisas acontecessem para que eu possa que eu conseguisse realmente abrir meus olhos para a verdade que ele estava querendo mostrar tanto tempo. Tudo começou né, no ensino médio, que cara, né, meu, a minha adolescência foi bem, como posso falar, não foi uma vida muito louca assim, nunca, não fiz nada com que as pessoas nossa se impactassem assim. Mas eu realmente vivi uma vida onde as coisas que eu fazia eram as mais importantes, sabe? Era o que realmente importava, o que os outros queriam. Realmente não era realmente o meu foco, era os outros, era realmente, ah, eu quero fazer o que eu quero, né, então eu, isso que eu estava mais focado, e eu estava vivendo minha adolescência assim, cara. Então, realmente, eu, tive, eu fiz várias coisas que, tipo, tava mais concentrado no agora, eu quero fazer alguma coisa agora, eu não estava planejando o meu futuro, um propósito maior. Então, eu levei minha adolescência inteira assim, tanto que colhi consequências né, desses atos, desse pensamento que eu tinha com a escola, tanto que eu ia, eu ia muito mal na escola, e porque eu só queria saber de fazer as coisas que eu queria, né, na hora que eu queria, e realmente eu colhi muito frutos negativos né, com esse pensamento, com esse, essa forma que eu realmente lidava com as situações do meu dia a dia, da minha vida, né, e eu realmente sofri bastante nesse aspecto da escola, eu pegava muita recuperação, né, realmente não entendia muito bem os conteúdos. Então essa foi minha adolescência, e no processo né, de quando eu fui entender quem foi Cristo, né, eu estava na pior situação que se pode estar tá, né, na escola, né, que na verdade isso era um dos meus maiores medos né, naquela época, era realmente repetir de ano. E tudo isso aconteceu quando eu estava com 14 anos de idade, e, e nesse, nessa época estava tudo confuso na minha cabeça, sabe, eu não sabia quem eu era eu não tinha uma identidade, eu sabia pô, Dani, ele é isso, isso daqui não tinha, eu não, realmente eu estava perdido eu sempre estava buscando alguma coisa que realmente posso falar, ah, o Dani é isso daqui eu sou o na. então, eu, eu realmente eu não sabia quem eu era né? então eu tava nessa nessa confusão e eu não conseguia realmente, era uma confusão tão intensa dentro de mim que eu realmente as coisas da escola ficavam realmente de lado assim, né, não era o meu foco o meu foco era realmente descobrir quem eu era ainda mais numa escola nova que eu tinha saído, eu estava fazendo novos amigos, né, eu estava realmente sendo conhecido, porque quando eu era muito pequeno eu não tinha muitos amigos, assim, né? eu não socializava tanto, assim, porque eu realmente tinha uma dificuldade, né? naquela época com isso. Então pra mim era tudo muito novo, então eu tava me descobrindo quem eu era e eu estava realmente buscando uma identidade, que eu acho que realmente eu, na época eu estava muito perdido, isso realmente tirava o meu sossego. Né? Então, era uma coisa que falava muito na minha cabeça e eu não conseguia me concentrar nas minhas responsabilidades. Né? E isso foi gerando uma bola de neve, uma bola de neve. E também não posso esquecer que nessa época, foi nessa época que meus pais, eles viram que realmente eu não estava entendendo né, quem era esse Deus. Né? Aí eles começaram a se preocupar e eles viram que na igreja eu não estava conseguindo entender, na igreja eu não estava conseguindo realmente ter um relacionamento com esse Deus, não por culpa da igreja, mas realmente por... realmente não sei da maneira que Deus acha que realmente Ele queria que fosse, né, então, os meus pais começaram a me levar numa uma missão, né, uma missão urbana, que ela se chama Joya, eu sou participante dela, sou líder dela, e foi nessa missão que Deus realmente me mostrou quem Ele era, né, ele foi, realmente, eu fui reconhecendo quem é esse, quem era esse Deus, né, de uma forma totalmente diferente, né, de uma ferramenta totalmente diferente, e foi ali que eu, realmente realmente Deus ele começou a se mostrar para mim. Realmente como eu comecei a conhecer quem é esse Deus amoroso, quem é esse Deus justo. né? O com o foi importante o sacrifício de Jesus naquela cruz. Só que até aí eu não tinha tomado nenhuma posição. tava só simplesmente conhecendo esse Deus. E tanto tempo que eu já tinha ouvido falar dele, é só fui realmente conhecer entender. E começando a ver que era importante conhecer ele realmente com 14 anos de idade. O ano foi passando, ainda realmente não tinha tomado uma posição para falar, não, entregar minha vida né, pra esse Deus, e aí começou a chegar no final do ano, aí aconteceu, né, eu repeti de ano, né, e realmente isso aí foi um grande baque para mim, foi uma coisa que realmente me chacoalhou, assim, tirou o meu chão, falei, mano, acabou, mano, tá ligado, eu não consigo achar minha identidade, eu não consigo achar nada que eu possa me agarrar e realmente trazer os valores que eu realmente posso, sabe, que conseguem me sustentar como ser humano, né, como pessoa, tirou meu chão, assim. É, eu fiquei, mano, o que, que eu faço agora? Aí eu fiquei naquele dilema, ou realmente ia conhecer a Deus e eu largar tudo e falar, não, eu desisto, né, do meu orgulho de achar que realmente eu sou capaz de é, me conhecer com as coisas que eu faço, as obras que a gente faz, né, sei lá, é, coisas boas, ou eu sempre achava que eu era bom, assim, né, porque eu fazia coisas boas, ajudava as pessoas. Eu tava nessa linha tênue, né, e de realmente falar, e escolher qual lado seguir, Cara, eu não sei, foi uma noite aí, Deus ele realmente falou comigo e ele abriu meus olhos assim, eu não consigo te te explicar, né? Não foi uma coisa, nossa, eu tava aqui numa pregação, lá na lá na Joy ou eu tava aqui na igreja, foi uma coisa que eu tava no meu quarto mesmo e Deus ele foi lá e me alcançou e abriu meus olhos para um realmente para uma realidade que quando a gente não conhece a Cristo, né, a gente está morto, a gente não consegue enxergar essa outra realidade, dessa verdade que Ele nos apresenta. E quando Ele me mostrou, né, que eu tava no meu quarto, muito de boa, assim, e de repente eu consegui enxergar. Foi alguma coisa realmente para tirar dúvidas, que não foi a partir de mim que eu consegui ver isso, mas foi realmente a partir de Deus que Ele conseguiu me mostrar. Deus, Ele me alcançou naquele momento e, ele, e eu comecei a chorar. É porque eu realmente ouvi quem eu era, né? Eu vi realmente o quão imperfeito eu era, quanto orgulhoso eu era, né? Quanto realmente eu queria viver e fazer as coisas que eu só eu queria. E, e quando ele fez com que eu enxergasse isso, eu pude realmente tomar uma posição, né? Tomar as atitudes que deviam ser feitas a partir disso, né? Porque ou eu realmente é, eu encontrava um propósito nele, né? Que eu não tinha antes, ou eu realmente continuar vivendo dessa maneira... Só realmente realizando as coisas que eu queria e não ia chegar em lugar nenhum.
0: Quando a gente pensa no reino de Deus, a gente sabe que o reino de Deus é um reino de amigos. Na sua caminhada até hoje, você acredita que as amizades têm sido importantes no seu desenvolver?
1: Cara, é... Quando a gente fala de Deus, né? É um Deus de relacionamento e não tem nem como a gente pensar, né? Não realmente um relacionamento com Deus sem pessoas assim pessoas realmente que possam nos ajudar nessa caminhada né e realmente foi essencial portanto que nessa missão que eu estava inserido né que eu estava me apresentando esse Jesus fazia o discipulado que Jesus fazia né que está caminhando né vida com vida ali e realmente nessa caminhada eu, realmente conseguindo ver na prática quem era esse Deus quem era esse Jesus né entender o sacrifício né o que significava esse sacrifício dentro de um relacionamento né Porque como que a gente vai entender, realmente conhecer esse Deus se a gente não se relaciona, né, esse Deus é relacional, né, todo o tempo ele está querendo se relacionar com a gente, ele quer que a gente ore, a gente, ele quer que a gente converse com ele, né, então, nossa, isso, as amizades, as pessoas que estavam ao meu, ao meu redor, né, que estavam querendo com que eu entendesse, né, essa verdade, né, meus pais realmente eles foram uma base muito importante para mim em relação a isso, se não fosse por eles, né. Eu realmente não teria conhecido essa missão, não teria, e talvez eu demorasse, sei lá, né, um pouco mais para entender quem é esse Jesus, né? Mano, e, e, isso realmente foi extremamente importante. As amizades, né? Essa nova família que eu estava inserido agora, né? Que quando eu entendi quem foi Cristo e o corpo que ele é, né? Ele é a cabeça do corpo. E quando eu entendi isso, como se fosse uma fogueira, né? E a fogueira, quando você tira, né? Uma, um pedaço do carvão, né? Da madeira e ela, ela fica fora da fogueira, perto do, do conjunto, ela esfria, né, isso, quando eu realmente me falaram isso, ficou muito marcante, porque, eu, mano, isso é verdade, porque você se vê, né, você se conhece também quando você enxerga o outro, quando você está se relacionando com o outro, você fala, ah, o Dani, ele é diferente de mim, né? Apesar de a gente ter o mesmo nome, ele é diferente, porque ele tem as as coisas que ele gosta, o jeito dele. Então, a gente consegue se achar quando a gente está realmente perto do outro também. A gente entende a nossa identidade quando a gente está perto de outras pessoas. Realmente, eu acho que isso que realmente me atraiu no relacionamento com Deus foi realmente esse relacionamento com as pessoas, né? O acolhimento, o amor realmente em troca de nada. Só porque você foi amado por um Deus, você realmente ama as pessoas por causa disso. né Então, é isso que realmente me chamou a minha atenção. A Joy Brasil, que você diz, é uma missão de tribos urbanas, é isso? É uma ferramenta, né, que Deus tem utilizado, né, tem vários tipos de missões também igual, similares a elas, que é a Alvo, que meus pais participaram, né, e realmente essa é, é uma nova, eu acho que faz... Vai fazer 10 anos que a, a Joy existe, a sede dela é em Campinas, né, e agora tem em Vinhedo, faz alguns anos. Então, essa missão é especificamente trabalha com adolescentes de 13 a 17 anos de idade, né. Então, realmente foi especificamente para um público adolescente. Então, eles têm a linguajar especificamente para isso, né? Tem acampamento, tem atividades bem, bem para isso, num lugar que realmente um adolescente consiga entender, né? Ainda mais um adolescente não cristão, né? Porque eles, né? diferente da igreja, né? Que você já sabe, já vai entrar na igreja sabendo como que funciona, né? Como que é, todo mundo já tem uma ideia de como seja. Só que lá na, na Joy... Era uma abordagem né, que realmente no começo não parecia ser. Só que aí eles do nada surgiam com a palavra e falavam de Jesus. Falava, a gente fala aqui desse Jesus e esse Jesus ele fez isso. Falava dos milagres que ele fazia, o que ele fez por nós naquela cruz. E do nada eles voltavam para o rolê de novo, tipo com as brincadeiras. E isso realmente chamou muito a minha atenção. Porque falava de Jesus, mas tinha aquele realmente uma coisa que eu nunca tinha entendido, que eu nunca tinha visto, que realmente me impressionou muito esse 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 modo como que as pessoas elas se comportavam dentro dessa dessa missão que né? realmente me impactou muito fiquei aberto para conhecer e entregar minha vida na né, pregação
0: você falou que um grande desafio sempre foi essa questão da identidade para você como que você acha que o evangelho te te deu essa identidade e você pôde entender isso para pessoas que estão ouvindo que falam que não sabem quem elas são e tem essa crise de identidade
1: cara então é... Desde que eu era adolescente, eu sempre fazia as coisas para querer agradar os outros, né? Assim, e tanto isso com relação aos meus pais, eu realmente ia na igreja para realmente agradá-los, né? E eu fazia um monte de coisa também na escola ali, que realmente não era eu realmente querendo fazer aquilo, mas sempre querendo realmente chamar atenção, né? Eu queria chamar atenção, eu queria receber aplausos, eu queria receber realmente um ok das pessoas. falou pô, Dani, é isso mesmo, é isso que você tem que fazer. Né, então isso, né, ainda mais para qualquer adolescente, a gente quer se assim, inserir num grupo ali, e eu tava ali no grupo que eu queria estar, tá, né, eu andava de skate, então eu andava com os caras que andavam de skate, né, não fazia tudo que os caras faziam, né, eu acho que Deus também me livrou de muita coisa ali, né, e realmente eu vejo isso hoje de quantas coisas ele já me livrou, né, desse, desse ambiente de, com, a, com essas pessoas que eu andava né, então, Deus já estava me livrando, só que realmente eu ia fazer muita coisa que não era realmente eu, ia fazer realmente aquilo, né, então, o que Deus ele me proporcionou, né, é que Ele é a identidade, quando a gente não está em Cristo, né, a gente tem uma condição, e a nossa condição é de é uma pessoa morta, então, nossos valores, eles estão de acordo com essa nossa nessa posição morta, né, com, são valores que o mundo, ele rege, né, é um mundo realmente um mundo caído, né? Um mundo onde existe o pecado, onde as pessoas não conhecem a Cristo ainda. Então, eu estava inserido nesses valores. Então, para mim, a minha identidade estava nas coisas que um, realmente a sociedade me apresentava, né? As coisas que realmente meus amigos me falavam. Então, eu estava inserida. Para mim, aquilo era uma verdade. Né? E quando Cristo ele realmente veio né? e trouxe Ele como a verdade, realmente trazendo algo muito maior, como a eternidade, né? como ser filho de Deus... Eu não era apenas um mais um ser humano, um adolescente que andava de skate eu era um cara um adolescente que andava de skate, mas eu era filho de deus agora eu agora eu viveria para sempre hoje agora eu tenho um relacionamento com deus né hoje eu tenho valores que realmente, como na sociedade, estão todo o tempo mudando, né, todo o tempo realmente renovando, enquanto em Deus é uma verdade absoluta, uma verdade onde é imutável, uma verdade como a rocha, né, como está escrito na palavra, né, quando a gente coloca a nossa casa sobre a rocha, o vento não vai realmente derrubar uma moda, né, que hoje é, a moda é realmente, sei lá, a moda agora é pintar o cabelo de azul e depois é pintar de verde, né, Deus não tem esse lance, Deus é imutável, não é uma coisa variável, né. Então é, então tem essa identidade né, nessa verdade que realmente não muda, né, enquanto na sociedade estavam apresentando algo que era sempre diferente. né
0: Quando você olha para o mundo e você olha para a vinheta, que é onde você está hoje na sua realidade, nos lugares onde você está, na sua faculdade estudando psicologia, como que você acha que é o convite de Jesus para que você traduza quem ele é onde você está?
1: É uma coisa que eu realmente no meu relacionamento com Deus eu tenho percebido, né que todo cristão... Né, ele tem um chamado, e o chamado, né, se Deus ele falar para a gente ser semelhante a Jesus Cristo, o chamado de todo cristão é fazer a vontade de Deus então cara eu sempre né quando eu estou me relacionando com Deus eu realmente sempre eu pergunto para ele Deus qual que é a tua vontade para que eu para esse dia né o que qual que é a tua vontade com as coisas que eu estou fazendo com a psicologia que eu estou fazendo qual que é a tua vontade para um curso que eu vou fazer ou para o esporte que eu estou fazendo é isso que eu penso é a, a maneira como eu realmente tento apresentar a Cristo para as pessoas na minha faculdade né no no meu condomínio no no meu círculo de amigos eu tento fazer sempre é, das coisas que eu faço mesmo na internet, eu sempre tento usar a internet realmente de uma maneira de falar desse Jesus, né e também do estilo de vida que eu vivo, das verdades que eu acredito, eu sempre tento trazer de uma maneira de como realmente Cristo lhe trazeria, saca? De uma maneira realmente que aproxime as pessoas, né de uma maneira que possa se conectar com as pessoas falando, pô, eu entendo o que que é estar realmente nesse tendo esse vazio, mas esse vazio se encontra nesse Jesus, então venha comigo aqui, vamos caminhar junto né e a gente e eu vou te mostrando né como teve pessoas que me ensinaram isso, eu vou te ensinar agora o que me ensinaram sobre esse Deus, né então é aquele lance não só de a gente falar né a gente sei lá como não, não é errado também você só falar, mas é o que realmente me impactou né o que foi que eu né? nessa missão que eu participei né da Joy foi essa você está caminhando literalmente junto, né você tá tipo. Ah, manda, o Dani, vamos lá no Mac lá, mas a gente vai lá no Mac, a gente troca, né, as nossas dificuldades, o, o que que a gente tem realmente feito, né, de, do que a gente tem gostado. E nisso a gente coloca Deus, né, a gente coloca Cristo realmente nisso, ele como o propósito e a meta que a gente quer alcançar, né, a verdade dele, conhecer ele. Então é uma proposta de vida mesmo. Eu sempre separava, né, a, a igreja e as coisas realmente de que eu fazia do meu cotidiano. Só que eu entendi que Deus ele não se limita, né, nessa caixa. Deus, ele realmente, Deus, ele é a vida, né, como ele fala. Então, o que eu tava vivendo era algo realmente que não era a vida, quando eu não conhecia ele. ele, era algo morto, né, então hoje as coisas que eu vivo com ele é a vida. Então, mano, todo tempo aqui, a gente aqui, mano, tá trocando uma ideia, e a gente tá falando das coisas dele, a gente pode, sei lá, jogar um boliche, e ali do nada a gente pode falar das coisas dele, você entende? Não é uma coisa que muitas, muitas vezes tem pessoas que acreditam que é uma coisa fechada, ah, isso daqui é hora de orar, e agora é a hora de zoar. Mano, É hora de zoar, né, com as coisas que tem que ser zoadas, mas depois tem a hora séria naquele mesmo rolê ali que a gente vai falar das coisas sérias, você entende? Então, é uma coisa realmente que muitas vezes eu, eu vivia, que eu entendo que eu saí de um contexto de legalismo e religiosidade que eu vivia, né? Então, e quando eu conheci esse Jesus, ele está me desprendendo, né? Uma, na verdade, ele é um processo que ele tem feito porque é uma luta que eu tenho, né, para eu ter saído desse contexto de achar que tudo é regra aí aí acaba realmente embananando as coisas, né, mas Deus já tem mudado muito em relação a isso, mas é uma coisa que realmente eu tenho levado, né, é a vida, né, que a gente vive, a gente tem que viver para Deus tudo, né, tudo que a gente fazer, a gente tem que fazer para Ele, então é todo o tempo, né, não tem um tempo certo, tá, ah, isso daqui é a hora de falar de Deus, não, se realmente a pessoa estiver aberta, fale de Deus, você entende, é uma coisa que não não tem limite,
0: e para quem está ouvindo a sua história, tudo isso que você está compartilhando, se você pudesse deixar uma mensagem para essa pessoa, o que, que você
1: deixaria? Cara, eu deixaria para uma pessoa que não conhece esse Cristo, que eu percebi né, que eu estava perdendo muito tempo né, com, as, com as coisas que estavam sendo me apresentadas e, e com as coisas que realmente eram que elas tinham um fim. Né? todas as coisas que eu fazia ali, que eram para chamar a atenção de pessoas, chamar realmente fazer só a minha vontade, elas tinham um fim. E esse fim ele ia acabar no caixão. Esse fim, essas coisas que eu estava construindo apenas com as minhas mãos, e acabar no caixão. Então, eu percebi quando Cristo realmente me me fez com que eu enxergasse essa verdade, realmente ele trouxe algo... <risos> Com, com um valor muito maior porque ele o que as coisas que ele faz através de nós é, tem um valor eterno né? então essencialmente é o que me impactou é o valor né? as coisas que né, a gente tem feito as coisas que a gente tem feito agora elas têm um valor simplesmente só momentâneo ou algo que realmente vai durar para a eternidade algo que tem a ver com o um relacionamento com Deus que vai fazer com que a gente cresça e conheça Ele melhor né? então é esse lance de não perder tempo né, com as coisas que são momentâneas as coisas que têm fim né, materiais mas a gente procurar algo realmente que tenha uma duração muito maior, que, são, que é, só é possível se encontrar nas coisas de Deus, né? na palavra dEle, no relacionamento com Ele. Então, a gente procurar né, as coisas que realmente têm um valor mais duradouro, né? algo realmente mais eterno. Né? Não estou falando que a gente não deve fazer as coisas que a gente gosta. Né? Qual que é o nosso foco? Né? O nosso foco está nas coisas realmente materiais, que têm um fim, ou a gente nosso foco está num Deus que não tem fim? Então, é, realmente, é não perder esse tempo né, com essas coisas que têm fim.
0: Tânia, obrigado por compartilhar essa história e a gente poder ver tudo aquilo que Jesus ainda está fazendo. Né? Ele fez e ainda está fazendo. E esse foi mais um Me Conta a Tua História. Histórias iluminadas pelo Evangelhos e ressignificadas pelo encontro de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva.